0: Pode Castelinho, novo canal de divulgação científica, notícias e eventos da Ufspa e da Saúde. Essa série foi idealizada a partir do projeto Furando Bolhas, idealizado pelo Paulo Leivas, que está aqui com a gente, e por mim, Aline Vanim, é professores do Departamento de Educação e Humanidades da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Esse evento tem apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Ufspa. Nós estamos gravando e vamos disponibilizar uh, o evento pelo canal do YouTube do projeto Furando Bolhas. E esse evento também vai ser transformado em episódio de podcast do canal Pódio Castelinho. Quem nos dá suporte nesse evento é o Roberto Rosa dos Santos, do Núcleo de Tecnologia da Informação, a quem agradecemos desde já. Quem também nos acompanha é o Andréus Rubner, aluno do curso de Informática Biomédica da Ufpa e que faz parte do Pódio Castelinho. O projeto Fernando Bolhas vem desde 2018 propondo, propondo uh, levantar questões sobre perspectivas diferentes a respeito de um tema que esteja em discussão na atualidade. Dessa vez, como não poderia deixar de ser, vamos falar do novo coronavírus. No período crítico que estamos passando, todos os dias vemos nos jornais e cada vez mais as pesquisas têm mostrado que a epidemia não é nem um pouco democrática, enquanto alguns têm possibilidade de ficar em casa Uh, em isolamento, outros precisam enfrentar a rua para trabalhar todos os dias. Além disso, os impactos são diferenciados e mais graves sobre grupos vulneráveis nas suas diferentes intersecções, sejam esses grupos de mulheres, de pessoas pobres, de indígenas, de população negra, de população de risco, por exemplo. Há um conjunto de normas internacionais e nacionais de direitos humanos que protegem pessoas, inclusive em tempos de pandemia. Por isso, os debatedores Paulo Gilberto Coguleivas e Roger Halpe Rios conduzirão um debate sobre as relações sobre, entre saúde pública e direitos humanos em tempo de epidemia Covid-19. Vou apresentar os nossos debatedores. O Paulo Leivas é doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é professor de Ética e Direito desta Casa. É procurador regional da República com atuação na Carta Região. Ele desenvolve pesquisas sobre direitos fundamentais, direito à saúde e direitos sexuais. É autor do livro Teoria dos Direitos Fundamentais Sociais, publicado, publicado há algum tempo, não tem o um ano aqui. É membro do Núcleo de Apoio Operacional da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. É, o Roger Rios é desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Quarta Região e professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicínios é mestre doutor em direito pela URCS, com pós-doutorado em direito pela Universidade de Paris. É membro internacional do International Council on Human Rights Policy, ex conselheiro do, do Conselho Nacional de Combate à Discriminação da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República do Brasil. Nós convidamos para conversar com a gente Mário Martin Petchen, Richard Guy Parker e Veriano de Souza Terto Júnior para debater conosco este tema a partir da seguinte provocação. O que, que é a epidemia, a pandemia de HIV/AIDS e tem a nos ensinar sobre a pandemia COVID-19? Mas eu vou é, falar um pouquinho dos nossos dos nossos convidados. O Richard Parker, pós-graduação em antropologia pela University of California System e doutorado em antropologia pela University of California System também. Atualmente professor visitante sênior do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da UFRJ professor titular emérito em da Columbia University e voluntário da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Uh, atualmente, é diretor-presidente da ABIA, que é a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. O Mário Pecheni é doutor em Science Politique, science politique pela Universidade Sorbonne-Université Sorbonne Paris 3. Atualmente é professor titular da Universidade, da Universidade de Buenos Aires é vice-presidente do CONICET, Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas. É o nosso é como se fosse o nosso CNPq. E o Veriano uh, de Souza Teto Júnior é psicólogo com mestrado em psicologia e doutorado em saúde coletiva pela Universidade Federal uh, do Estado do Rio de Janeiro. Foi coordenador de projetos e coordenador-geral da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, também, né, a ABIA. É professor visitante do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente é diretor-vice-presidente da ABIA. Então, uh, nós vemos que os candidatos, os, os participantes, têm muito a nos dizer sobre uh, o que, que a, a pandemia a HIV e AIDS tenha a ensinar so, para uh, a pandemia de Covid-19. Vou passar a palavra já diretamente para o Richard Parker, eh, já anunciando que cada participante vai ter entre 15 e 20 minutos para fazer uma breve exposição né, sobre essa provocação que a gente faz aqui. E, em seguida, os debatedores Paulo e Roger, é, terão alguns minutos para levantar mais algumas provocações é com vocês.
1: Muito obrigado, eu, eu agradeço a apresentação e, e também o convite de, de participar. É, é um exercício histórico é, para pensar sobre a, a questão posta para nós, sobre é, as lições da, da pandemia é, ou epidemia global de HIV AIDS é, para a pandemia de Covid-19. É, nos leva quase 40 anos uh, atrás, uh, com o surgimento da, da AIDS, e necessariamente vou acabar fazendo algumas recordações uh, da minha experiência pessoal. Eu estava uh, completando, uh, iniciando, de fato, o, o meu doutorado na Universidade de Califórnia Berkeley, quando os primeiros casos de AIDS foram reportados em, em Califórnia, nos Estados Unidos, e sendo uh, São Francisco, onde Berkeley uh, é, é, é perto, sendo isso um dos principais epicentros da, da epidemia nos Estados Unidos, eu vivi uh, de forma bastante íntima uh, esses primeiros momentos da, da AIDS. Eu acho que é, é importante sinalizar é, uma, uma frase que uma pesquisadora é, feminista é, americana Cindy Patton é, escreveu um livro bem é, famoso em 1990 chamado é, Inventing AIDS, inventando AIDS, né? E é, eu acho que o, o ponto da Patton é que quando qualquer fenômeno novo, como uma epidemia nova, aparece, uh, aparece num vazio, que você, de fato, você tem que inventar as maneiras que você vai pensar sobre, sobre essa epidemia. Não é simplesmente uma, um, um fato uh, biológico que a ciência vai descobrir, muito pelo contrário, você tem que inventar as categorias que você vai usar para falar sobre essa epidemia, e a ciência acaba desenvolvendo uh, conhecimento ao longo do tempo e mudando as ideias que você tem. Então, em 81, 82, 83, não tinha sido isolado o vírus HIV. Você sabia que tinha alguma coisa que estava atacando as pessoas, provavelmente transmissível por causa das redes sociais das pessoas que estava adoecendo, mas, mas de fato foi, foi só em 83 que isolaram o, o, o vírus e só em 84 que desenvolveram, depois de, de isolar o vírus, desenvolveram uma, uma forma de testagem para ver quem estava Uh, uh, com o vírus e quem não estava, não é? Então, ao longo desse desse período, você vive uma série de incertezas. Uh, essas incertezas uh, te levam a, a construir determinadas maneiras de, uh, de, de pensar sobre o que você está vivendo, não é? No caso de HIV, foi um período longo, de descobrimentos que foram necessários de saber alguma coisa, cientificamente falando, sobre a epidemia e depois de poder fazer alguma coisa. Levou 15 anos antes de ter medicamentos eficazes, levou três ou quatro anos depois as pessoas adoeceram para ter um, um modo de testar para o vírus biológico uh, de HIV. Então foi um período de bastante incerteza, aonde nós tínhamos que construir as nossas maneiras de saber sobre a epidemia. Vale a pena diferenciar nesse sentido, parcialmente, o que nós estamos vivendo atualmente com Covid-19, não é? Uh, nós tínhamos, no caso de Covid, uma experiência anterior diretamente relevante, que foi Sars, em, em 2003, não é? Então, já sabia o que era o coronavírus, já sabia que tinha a possibilidade de novos tipos de coronavírus surgir, então, o surgimento de Sars-CoV-2, Uh, não era uma coisa tão inédita quanto o surgimento uh, de HIV AIDS. Uh, uh, a gente tinha, por exemplo, já a possibilidade de testar uh, para a presença do, do vírus, que demorou muitos anos no caso da AIDS. Então, essa é a primeira diferenciação que eu, eu gostaria de fazer, mas ao mesmo tempo, em cada caso, você ver um processo social de construir conhecimento, construir categorias para pensar sobre uh, esses novos fenômenos, uh, e, e é um processo uh, gradual uh, de ir mudando as suas percepções em, em relação a esses esses fenômenos. Então, esse seria talvez uh, o primeiro ponto uh, que acho que é importante de sempre ter, uh, ter em mente, não é? Segundo ponto seria Uh, em ambos estes casos, nós vimos muito rapidamente, por razões talvez diversas, mas vimos muito rapidamente a importância e o peso uh, de estigma e discriminação relacionado à, à epidemia. Justamente porque, no caso de AIDS, uh, os grupos, as pessoas que foram afetados no começo da epidemia em grande medida foram pessoas de grupos já estigmatizados dentro da sociedade homens gays trabalhadores do sexo usuários de drogas injetáveis foram vistos e também em quase todos os lugares pessoas discriminadas racialmente pessoas negras africanos Uh, pessoas da Haiti ou do Caribe, uh, populações, minorias étnicas nos Estados Unidos, no Brasil, em, em, em diversos países. Uh, a, a minoria específica variava, mas em quase todos os lugares foram minorias étnicas que foram uh, uh, muito afetadas, além desses grupos uh, moralmente questionáveis. Então, não foi nenhuma surpresa que estigma e discriminação, relacionado a, a essas realidades sociais das pessoas, muito rapidamente se aplicou também a, a questão de HIV. E tinha uma certa sinergia entre estigma é, pelo, pela classificação social das pessoas é, com estigma com a, a doença. É, e esse, esse primeiro fenômeno dominou a primeira década da, da epidemia de, de AIDS. Eh, enquanto não tinha nenhuma resposta biomédica eh, e enquanto as pessoas sofriam bastante estigma e discriminação, eh, foi talvez a, a característica mais marcante daquele primeiro período. No caso de Covid, estigma e discriminação é diferente. As populações que estão eh, afetadas Uh, não tem necessariamente essas mesmas características que tinha no caso da AIDS, mas estigmas e discriminações existentes apareceram muito rapidamente. Uh, a classificação da doença como uma doença, uma epidemia chinesa, uh, e uma série de estigmas que pessoas asiáticas sofram em diferentes sociedades. Isso é muito marcante nos Estados Unidos, por exemplo, que esse estigma do asiático é associado com Covid-19 de uma maneira muito forte. E também é usado, como nós temos visto, é usado politicamente para se posicionar em relação à epidemia. Os casos no Brasil de Eduardo Bolsonaro ou de, do Araújo de, de falar sobre a culpa de China em, em ser responsável de alguma forma pela disseminação da epidemia. Então, isso criou uma uma situação muito marcante. É, é, ainda estamos tentando de entender como isso vai evoluir no caso de, de Covid-19, não é? Não é? Você tem estigma às uh, pessoas idosas, eu, como uma pessoa com mais de 60 anos, eu sinto isso uh, muito pessoalmente, eu estou constantemente lembrado que eu sou vulnerável de uma maneira uh, muito importante na epidemia, uh, tem propostas de isolamento vertical, aonde uh, a minha possibilidade de circular uh, na sociedade até sem infecção de Covid, mas vai ser contido por causa da, da minha uh, uh, existência como uma pessoa com mais de 60 anos, e assim por diante, não é? Então, esse seria talvez o primeiro ponto que nós temos que, que olhar para pensar sobre a relação de AIDS e Covid e como isso vincula com a questão dos direitos humanos, essa questão de estigma e discriminação me parece uma coisa fundamental. Uma segunda coisa que isso nos leva é, no caso da AIDS, como o passar de tempo, depois de mais ou menos uma década, nós conseguimos pensar uh, uh, os determinantes sociais da epidemia de uma forma eh, que permitia eh, passar de uma preocupação com os chamados grupos de risco nos primeiros, nos primeiros anos da, da epidemia para formas de vulnerabilidade social que as pessoas vivenciam nas, nas suas vidas, e nas suas sociedades, nas suas comunidades e colocam uh, as pessoas, portanto, uh, com mais ou menos vulnerabilidade frente à epidemia. Então, você tinha comunidades estigmatizados, vulneráveis por causa uh, do estigma que carregava, você tinha pessoas uh, pobres cada vez mais ao longo da primeira década da epidemia, você viu a uh, infecção pelo HIV caindo, sociologicamente falando, socialmente falando, para as camadas mais pobres, mais excluídas, mais marginalizadas da sociedade. No caso de, de Covid, uh, os fatores de, de vulnerabilidade podem ser diferentes, podem ser... É, outras doenças crônicas que aumentam a, a, a vulnerabilidade às pessoas, às uh, formas mais graves da, da infecção uh, e do adoecimento uh, com Covid-19. Vale a pena lembrar que ambos esses, uh, esses vírus circulam pelo globo por causa da globalização. Uh, uh, andam de avião uh, 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 chegam em novos países uh, de forma globalizado Também as condições que marcam as pessoas como mais vulneráveis de Covid são uh, função de globalização é, é as mudanças de dieta de alimentação uh, de, que cria hipertensão que cria uh, diabetes tipo 2, que abre essas possibilidades de com fatores vamos dizer, que aumentam a vulnerabilidade de certos grupos de pessoas, não é? Então, o conceito de vulnerabilidade me parece um conceito que foi muito trabalhado com a questão de AIDS nos anos 80 e 90, menos a partir dos anos 2000, mas que é um conceito que é muito importante para analisar o que está acontecendo com o Covid e de pensar sobre essas questões com relação ao campo dos direitos humanos. Foi fundamentalmente a definição de vulnerabilidade social Uh, frente à HIV, que abriu o espaço onde o campo de saúde e direitos humanos foi construído como um campo de saber e atuação uh, nos anos 90, na segunda década da epidemia de AIDS. E me parece que esse campo vai continuar sendo uh, bastante importante para, para pensar uh, sobre uh, a maneira que a sociedade reage frente uh, Covid-19. O biopoder não funciona de uma maneira inocente, funciona de maneiras uh, que criam problemas uh, no enfrentamento da epidemia, e como todos uh, nessa, nessa conversa sabem, nós estamos vivendo isso uh, no Brasil com intensidade uh, ao longo dos últimos dois ou três meses, com debates políticas uh, reproduzindo estigmas Uh, sinalizando vulnerabilidades e, portanto, nos obrigando a pensar sobre como os direitos humanos uh, uh, têm que ser acionados com relação à resposta frente ao Covid, não é? Uh, e, por último, uh, uh, eu acho que, uh, uh, para completar isso um pouco, vale a pena falar sobre... Uh, o que nós podemos esperar em termos de progresso, eh, de enfrentamento na biomedicina eh, eh, ao longo do tempo, eh, eh, começando agora, mas também indo para frente, porque vai levar tempo para a biomedicina desenvolver eh, tratamentos. No momento, nós estamos vivendo um momento muito parecido com os primeiros anos da AIDS. As únicas formas de evitar Uh, a possibilidade de contágio de Covid, como uh, de evitar a infecção pelo HIV, são mudanças sociais, mudanças das nossas práticas, mudanças do nosso comportamento para reduzir a nossa situação eh, de vulnerabilidade. A máscara de Covid não é tão diferente do que a camisinha de, de HIV. Uh, uh, o isolamento social não é tão diferente do que monitorar com quem uh, você está transando para saber uh, reduzir uh, as possibilidades de infecção pelo HIV. Essas mudanças sociais, por enquanto, Uh, sem tratamentos eficazes, uh, sem uh, outros uh, ferramentas biomédicas, uh, além dos respiradores uh, uh, inexistentes ou faltando em tantos lugares, uh, por algum tempo vão ser as nossas únicas armas, vamos dizer, ou ferramentas para trabalhar uh, essa vulnerabilidade. Também no desenvolvimento dessas desses ferramentas é profundamente afetado por fatores sociais e políticas. Como no caso da AIDS, a indústria farmacêutica, com o seu eh, modo de funcionar, com os patentes que protegem eh, os seus lucros, eh, eh, tem uma relação profundamente complexa e difícil com o enfrentamento da epidemia desenvolvendo eventualmente o desenvolvimento de novos medicamentos, que são importantíssimos, mas criando obstáculos para o acesso a esses medicamentos uh, pelos objetivos de lucro que uh, o sistema capitalismo da, uh, uh, possibilita. Uh, nós vamos ter que desenvolver maneiras de trabalhar isso, de contestar isso, de pensar como como uh, fazer mais rápido o processo de desenvolvimento de ferramentas biomédicas e como fazer acesso a esses ferramentas uh, uh, mais, mais amplo, não é? E uma coisa bastante interessante que está começando no, no atual momento é que todo uh, o aparato científico uh, que foi criado para enfrentar a AIDS ao longo de 40 anos está sendo repaginado a enfrentar Covid-19. Uh, Todas as equipes de pesquisa uh, que eu conheço nos Estados Unidos, por exemplo, que trabalha com AIDS, estão trabalhando com covid agora, fazendo propostas para o NIH, para covid O, o International AIDS Society, a Associação de Pesquisadores Internacionais, já mudou o seu congresso, não vai ser um congresso presencial é um congresso virtual que vai ser sobre AIDS e COVID por exemplo e, e todo o aparato do, do da indústria farmacêutica também está visualizando os possíveis lucros que que pode ser acionado por conta da nova epidemia de, de COVID ativistas na área de saúde e direitos humanos também vão ter que se mobilizar para agir dentro desse, desse campo. Já temos alguns passos uh, importantes. O patent pool, que talvez o veriano, como o meu tempo deve estar terminando, o Veri talvez poder, pode falar um pouco mais sobre isso. O patent pool que foi criado para tentar estimular uh, processos de investigação de novos medicamentos com HIV, já está criando uh, um patent pool para Covid. Já tem uh, algumas... Uh, conquistas que a AIDS nos, nos deu, uh, uh, por exemplo, uh, a ideia de, de suspender certas regras de comércio por causa de emergências uh, de saúde pública, como foi feito uh, uh, na declaração de Doha em 2001, uh, uh, essas conquistas da AIDS vão nos ajudar uh, no enfrentamento de Covid, mas ainda tem um longo caminho para ser Uh, atravessado antes de, uh, de realmente conseguir uh, uh, implementar o tipo de processos uh, científico de acesso às a, a, as, as novas uh, armas, ferramentas, uh, medicamentos que vão surgir seguramente no futuro uh, e que vai ter uma queda de braços sobre quem é que vai lucrar, quem é que vai ter acesso, quem é uh, que vai ter o benefício Uh, em diversos sentidos uh, desses descobrimentos científicos uh, uh, que, uh, que certamente vai continuar sendo um, um campo de bastante disputa em um campo de contestação uh, política muito muito importante seria esses os pontos principais que eu queria uh, colocar como enfim ponto de partida para nossos debates obrigado
2: é, então, pessoal, bom, bom dia. Eu também queria começar agradecendo ao, a oportunidade, ao convite. É, é bem importante para a BIA participar desse tipo de evento pela é, possibilidade, claro, sempre de quebrar silêncios em volta da, do HIV e do COVID, mas também por essa marca de interdisciplinaridade né, de intersetorialidade, que são marcas é, dessa, da nossa instituição. Então, é, poder fazer essa parceria é, é, é muito muito importante para gente. Então, muito obrigado. E assim, entrando na, na questão de é, da, entre as duas epidemias, né, eu vou tentar fazer alguns Paralelos, um pouco secundando o, o Richard e um pouco do que o Mário começou, afinal a gente é um grupo, né? com to Todos os que são aqui de alguma forma constituem um grupo que compartilha algum, pelo menos alguns princípios e histórias em comum, então a gente pode estar tá, é, se complementando, talvez espero que não se repetindo. E. Então, assim, eu acho que ainda é um pouco difícil fazer os paralelos, saber as lições que a gente pode tirar de uma ou de outra, porque existe, assim, que na, na AIS a gente já tem um acúmulo é, dessas experiências e pode olhar para o passado, já pode olhar em perspectiva, coisa que no Covid é tudo muito novo, né? muito emergencial, e eu acho que isso tem que ser levado em conta né? Mas acho que essas lições que a gente aprendeu com o HIV, elas certamente podem enfrentar, ajudar a enfrentar o COVID em, em algumas áreas. Né? Eu vou é, começar a falar sobre assim por algum, alguns pontos, né? Alguns campos onde essas lições é, podem ser interessantes de serem é, consideradas. Ainda que é, de uma forma muito incipiente, por como eu coloquei, eu acho que eu não tenho assim uma, acho que falta um acúmulo maior no COVID para gente é, fazer os paralelos, né? Mas e vou fazer as questões que mais me tocam diretamente, aí entrando uma questão até é, não tanto acadêmica ou política, mas até mesmo pessoal, né? É, então, assim, eu acho que uma das primeiras coisas que é falar da morte, né? Eu, eu me impressiono muito com esses 20 mil casos de, de morte que a gente tem oficiais no Brasil. Esse número pode ser bem maior, como alguns estudos indicam, o que já é uma grande questão, né? E, é, e assim, igual que a AIDS... Com Quais a gente tem um estimativo de uns 12 mil, 12 mil mortes por ano de HIV, o que até pouco tempo causava escândalo. Até três meses atrás, quatro meses atrás, nas reuniões que a gente colocava no ano passado, nas nossas reuniões né, de movimento social e de algumas reuniões com o Ministério da Saúde, sempre mostrávamos um, uma indignação como que temos 12 mil mortes por AIDS no Brasil por ano, né? E quem são as pessoas que morrem de AIDS atualmente, e principalmente quando temos um medicamento. Hoje, só agora, né? nesses dois meses, a gente tem 20 mil. Claro, não tem os medicamentos, não tem o tratamento, mas é algo que é, não, não tem como não falar disso, né? entre o HIV, é, também eu acho que, como o Mário começou a falar, a AIDS, desde o início, ela ela assustou pela sua letalidade, né? pela forma como matava, a forma como as pessoas morriam, quem morria, e isso é, provocou reações muito interessantes. né? É, as pessoas se mobilizaram politicamente em torno do seu luto é, tentando mostrar lutar contra essa banalidade da morte e do, do mal né? vamos dizer assim coisa que no Covid eu não tenho visto ainda né? são poucas as reações de luto ou de mobilização a partir desse luto vindo de baixo para cima, vamos dizer assim. É... Então, na, na AIDS, antigamente, o Richard se lembra disso bastante bem, é... a gente teve reações muito interessantes, como o projeto Nomes, né? que era um projeto que as pessoas, que, a, todos nós que éramos afetados pela, pela AIDS, é, nós elaborávamos o luto é, costurando colchas, costurando nomes das pessoas que morriam em colchas que depois eram levadas para as conferências e eram estendidas em atos de mobilização da própria comunidade né é, com reivindicações políticas. Por que, que aquelas pessoas tinham morrido? Né? Então, aqui no Brasil, a gente fez várias colchas. Até hoje, isso se leva... Em alguns eventos de AIDS, a gente leva essas colchas, os nomes daqueles que morreram. Né? Certamente a gente não tem como fazer isso com o COVID. Mas eu me pergunto, não seria possível outro tipo de reação, né? de mobilização, de luto é, a partir dessas mortes? Ou ficamos só nos números? Né? É... Então também teve o até hoje é, eu nem sei como, sobrevive um, pro, um projeto que chama Vigília da AIDS. foi agora dia 17, o Candlelight que chama, né onde até hoje as pessoas acendem velas para os mortos da AIDS. se reúnem em eventos, em muitas conferências, se acendem velas a um momento de, de refer, é, reverência a esses mortos, e atualmente, pelo menos... Aí eu coloco. A gente está num debate, né? Eu coloco. É, cadê o. Assim, ter o, o projeto da Globo, esse, chamado Inumeráveis, mas que não é bem um projeto que vem de baixo para cima, né? É de uma grande TV, é, colocada no Jornal Nacional ou no Fantástico, ou não sei até que ponto isso é das próprias pessoas, né? Então, é. Eu digo, como é que se está fazendo esse luto, né? É, como é que se está reagindo coletivamente a esse sofrimento? Se na AIDS levou a mobilizações políticas, aqui eu não sei se está tá refletindo só uma grande indiferença, né? E, e que vem lá do planalto até até perpassando por vários setores da sociedade. Então, essa é uma primeira questão que eu gostaria de levantar. Depois, acho que, como o Richard e, e o Mário começaram a apontar, acho que, como, como todas as epidemias e pandemias, elas são fenômenos sociais e políticos e vêm sempre carregados de representações, de valores, que, por sua vez, vão influenciar esses estigmas. Né? No, no caso da, do Covid, a gente tem, como o Richard colocou, a doença do chinês, né, é... Na Índia, é a doença dos muçulmanos, em, em outros países é, ali do da Ásia, é, é a doença dos velhos, né? Então, é, mostrando uma certa diferença nessa questão dos grupos. Enquanto que a AIDS trazia, afetava grupos identitários e de identidades sexuais, é, muito seriamente, como homossexuais, prostitutas, e essa questão da sexualidade ganhou muita força, e né, das chamadas comunidades e identidades sexuais, aqui parece que são outros grupos que recebem essas representações. São grupos de religiosos, no caso dos muçulmanos, ou de nacionalidades, né? e os próprios refugiados. Né? Agora a gente está vendo essa proposta de com a abertura do, do turismo em alguns lugares, então, australianos poderão entrar no Vietnã, outras não poderão entrar, quer dizer, teremos países e comunidades, entre aspas, saudáveis e outros adoecidos, que poderão ir para campos de concentração, como na Índia, no caso dos muçulmanos, outros que poderão ir passear no Vietnã ou entrar na Europa para fazer turismo, outros não, né? Já se fala em fechar a fronteira para os brasileiros de outros países, por, por causa do número de casos no Brasil. Então, acho que mexe com essa questão dos grupos nacionais. né Acho que tem uma questão aí também para a gente pensar, que é diferente dos grupos sexuais é, ou de usuários de droga, ou por questão de estilo de vida, né que a gente tinha na AIDS. Aqui é, é um pouco diferente. Né? É, então, acho que esse é um ponto, assim... Além dessa ideia, que eu acho que aí sim é comum, tanto para AIDS como para o Covid, a questão do uso da linguagem de guerra, né? É, então, a linguagem bélica para enfrentar a questão. Então, é, como a gente viu, o presidente da França falou, estamos em guerra. A AIDS também, em algum momento, virou problema de segurança nacional. É, aqui a gente fala os profissionais que estão na linha de frente, os heróis, enfim. Não tem como, parece, fugir disso, né? mas em que medida essa linguagem de guerra ela fomenta mais estigma, pode fomentar ações contra esses grupos, né? contra essas nacionalidades, contra etnias como é, é, populações religiosas, é, a partir de uma religião, a partir dessa linguagem de guerra que continua a ser evitada. Fecha fronteira, combate daqui, fecha dali, enfim. Então, acho é, que são importantes a gente é, pensar. Depois os tabus, né, que tanto a, que a AIDS e o, os tabus do ocidente, que a, que a AIDS e a Covid tocam. A gente tem a, aqui, na AIDS, foi a questão do sexo e do sangue, né, e também na nossa crença que poderíamos tratar é, todas as doenças sexualmente transmissíveis, que ninguém mais morreria por elas, né, enquanto que no Covid parece que é outro tabu, que é a economia, o consumo, né, Esses grandes duas grandes entidades atuais no mundo, a globalização, então também é uma questão para se discutir, né, quais são os tabus que o Covid mexe e como isso influencia o enfrentamento da epidemia, é... A AIDS também, ela resultou, e aí entro num outro ponto, que é a mobilização política, a AIDS, ela terminou, é, ao atingir populações, é, determinados grupos, como eu coloquei, também foram eram grupos que mais ou menos se se, se reorganizavam dentro de culturas mais democráticas, inclusive nos países do, do chamado terceiro mundo, né? grupos gays, né, movimentos gays que começavam a acontecer na Índia, na Malásia, a gente, né, Richard, tem uma literatura sobre isso, é, usuários de droga injetável que se organizavam politicamente na Europa, também aqui no Brasil, prostitutas, a AIDS, ao mesmo tempo que atingiu esses grupos, ela fomentou a reorganização deles, né, aqui no Brasil a gente fala, a já é quase um clichê, né, falar que a AIDS chegou no Brasil na época da abertura é, política do final da ditadura, ou seja, com a recomposição da sociedade. civil. Parece que a Covid chega num momento de decomposição das sociedades né? e dos sistemas. Então, é, é, a, a AIDS, na, naquele momento, ela ajudou com os seus recursos né, e também por causa daquele ambiente político no, numa organização é, é, política que esses grupos se reorganizaram. Né? E, e, e reconceitualizaram, inclusive, as suas identidades, como falam pensadores como Denis Dennis Altman e o, o próprio Richard, né? é, é, então. Mas aqui, com o Covid, em torno de que as pessoas estão se mobilizando? Né? A gente não vê uma mobilização, eu acho, por isso que eu digo, é de decomposição, tanta morte... Não tem AIDS, com menos morte, conseguiu mobilizar discursos e contradiscursos e políticas de vida, coisas que, com toda a enormidade, de, 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 a mortandade toda do Covid, a gente não consegue, não está conseguindo se mobilizar, a partir da própria sociedade, a partir das próprias pessoas atingidas. né É, é como que as pessoas vão morrendo e fica por isso mesmo. né então assim é, parece que isso reflete essa desarticulação da própria das instituições da sociedade a própria derrocada da democracia em, em, em nos países mais atingidos né? onde as formas associativas parecem estar em descrédito os partidos políticos as, os sindicatos enfim as formas tradicionais de associação que efetivamente tem dito muito pouco sobre esse morticínio né? quando a gente vê que só a Globo é que cria o um, um projeto inumeráveis e isso não sai das comunidades eu acho que é muito certo né? E não esquecer que na AIDS se conseguiu, né? Como eu falei, projeto nomes, projeto candlelight, enfim. Então a AIDS ela se cons conseguiu se constituir numa causa, né? Eu acho que isso ainda é um tema a ser estudado, numa bandeira de luta. A pergunta fica, o Covid conseguirá se transformar numa bandeira, numa causa de luta? Né? É, é, que a AIDS conseguiu criar um contradiscurso de vida, por exemplo, aqui no Brasil com o Herbert Daniel, o Betinho, né? o livro, os livros que a Bia editou ano passado, o livro do Hitler, A Terceira Epidemia, com o Daniel, acho que mostram isso muito claro, mas será que a gente consegue fazer isso? Com o Covid, né? A AIDS, mexe, a AIDS a, a, o contradiscurso que as comunidades é, é, lançaram, é, elaboraram nos, no início dos anos 80, no final dos anos 80, início dos anos 90 no Brasil, influenciou inclusive a, a própria política nacional de enfrentamento da AIDS para a gente conseguir um acesso universal aos medicamentos dentro do SUS, né? Vamos ver que discurso a gente consegue trazer e isso também tem vindo das para ter um acesso universal também aos medicamentos do Covid, né? Então é, é fica esse desafio, né? Então é, e o por último ponto, bom a questão dois um ponto bem rápido acho que meu tempo está acabando acho que sexo e sexualidade eu estava conversando ontem com o Roger mas também já tinha pensado nisso em cima dessas mudanças é que a gente está assistindo né, no comportamento, no, no estilo de vida das pessoas, eu fico muito impressionado que a AIDS, apesar de todas as reações conservadoras naquele período e as tentativas de fechar saunas, cinemas, é, é, boates, cabarés, é, é, a AIDS não conseguiu, e essas reações conservadoras. E o Covid, sem tanto entrar no discurso de sexualidade, hoje em dia as saunas estão todas fechadas, quem é solteiro não tem onde fazer pegação, não tem onde, é, né? Então, que impactos tem isso na vida, na afetividade das pessoas, né? É, eu digo, é o triunfo da monogamia, né? Quem está monogâmico, está ótimo, quem está solteiro, acabou, né? Estamos aqui na abstinência total, né? É, então, são pequenas questões é, que levam também a pensar sobre essas Tecnologias classificatórias do Covid e do HIV, né? E aqui eu tô falando especificamente do teste. Né? O que, o que no, na, na AIDS, a gente teve, tem isso já muito mais claro sobre é, quais são os significados de ser positivo ou de ser negativo, né? A partir do resultado de um teste. Né? São resultados onde a gente sabe que os valores de ser negativo. Ao fazer um teste de HIV, é, é muito bom, né? A gente são valores positivos. Eu sou saudável, eu sou sangue limpo, eu sou sangue bom. Agora, se eu sou soro positivo, eu sou sangue ruim, eu tô impuro, eu tô inapto, eu tô, enfim, é, é, eu viro um parceiro sexual de segunda classe. É, não apto para resolver uma série de trabalhos, enfim, então são os, agora, quais são os significados de um teste positivo ou negativo no caso do Covid? Né? Temos que abrir os olhos para isso, porque já vimos é, é, alguns se repetindo a mesma história, né? É, o, o teste do Covid também servindo para classificar aqueles que estão aptos a a, a se manter no trabalho, né? a entrar ou não em determinados lugares, a ser classificado com valores positivos e negativos. Né? Então, abrir os olhos para isso é muito importante. Também as questões das políticas de redistribuição, né? usando esse conceito aí do Eric Fassando, da Marta Nussbaum, que eu gosto de usar, para pensar o acesso aos medicamentos e às vacinas. As lições é, da AIDS, elas nos trazem é, acho que podem ser muito importantes, acho que a gente tem uma um, um aprendizado um caminho é, sobre como enfrentar é, as, as barreiras de comércio né os sistemas de patentes de propriedade intelectual para garantir um acesso mais justo para ter políticas de distribuição mais justas, mas isso é, é um grande desafio é, aqui a gente Principalmente porque o contexto político é, para usar essas lições, é, ele é bem diferenciado, né? É, enquanto que nos anos 90 a gente teve, e no início dos anos 2000, um clima político favorável a quebrar, como a gente diz, patentes ou rediscutir as questões de preço, atualmente eu vejo esse contexto muito é, adverso, né? principalmente com as posições dos Estados Unidos. Na, nessa última reunião da OMS é um reflexo disso e as próprias e como o Brasil repercutiu isso de se manifestar contra as patentes é, do, é, a favor na verdade de patentes é, dos medicamentos é, de COVID é, que venha que possam vir por aí a questão do patent pool como o Richard colocou é complicada porque por um lado a é, se se, é, vai se repetir o mesmo que se repetiu com a AIDS, ou seja, vai se liberar as patentes para os países muito pobres, mas que também são os países que não vão ter condições de fazer desenvolvimento tecnológico, enquanto que aqueles países chamados de renda média, como o Brasil, como a Argentina, como a África do Sul, que são países que podem desenvolver medicamentos e que podem é, ter benefícios para as suas indústrias, esses não vão ser beneficiados pelos pacientes é, é, patent pool, né, é, que, que estão sendo propostas, igual como a AIDS. Então, a, a, a questão é seguir com a mesma divisão entre os países produtores de conhecimento e de é, medicamento e aqueles países que são apenas os consumidores, né. Ter países que são, isso os produtores têm que ser os que a gente já conhece, né, a Europa Ocidental e os Estados Unidos. Então, esse é um grande desafio, atualmente a gente tem um, um projeto de lei que a, é, estamos pressionando para que seja discutido no, 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 na Câmara e que seja aprovado e, e, e esse projeto tem tido uma boa aceitação e ele impediria a, o patenteamento de é, todos os produtos, vacinas e medicamentos para o tratamento do Covid. É, esperamos, contamos com todos que estão aqui nos ouvindo, que apoiem esse projeto, né? É, podem entrar na página do grupo de trabalho em propriedade intelectual de olho nas patentes ou no site da BIA para que possam é, nos dar esse apoio. Tá? É, enfim, então eu acho que eu vou concluindo por aqui, né? Eu acho que a grande, é, eu acho que o grande lição entre uma e outra é que é, direitos humanos a relação entre saúde e direitos humanos ainda é fundamental para enfrentar qualquer epidemia é, foi importante para AIDS é importante para SARS para Zika enfim é, nenhuma epidemia é um fenômeno simplesmente técnico biomédico que não possa ser enfrentado com garantia de direitos com valorização de cidadania no entanto o contexto político tem, onde isso onde essa relação acontece tem que ser muito bem é pensado, né? Tem que ser levado em conta porque, pelo menos atualmente, nesse momento, acho que essa essa relação entre direitos humanos e saúde tende a ficar, pode tender a ficar bem complicada por causa do contexto autoritário é, é, que a gente vive, né? De extrema direita. É, bom, as lições elas estão aí estão do HIV. Temos muitas lições, mas, como diz o Beto Guedes, na sua música, as lições a gente sabe de cor, só nos falta aprender. Eu não sei quais são, por que as dificuldades de aprender as lições. Né? É, já falamos de novas normalidades, né? queremos saber que novas é, realidades serão essas, né? com que valores, valores para a vida, para a cidadania, para a democracia, para as relações entre as pessoas, né, o sexo, a sexualidade. Eu acho que é, precisamos estar uns atentos e fortes né, para, a música, para entender que novas normalidades sejam essas, que não sejam as normalidades é, da extrema-direita, mas as normalidades da democracia. Né? Então, temos que lutar com isso, e acho que as lições é, do HIV elas podem ser um bom caminho pelo menos uma base por onde a gente pode começar, mas o caminho ainda é longo. Então, fico por aqui. Obrigado, pessoal. Vamos lá.
3: Bom, aqui eu falei que tem três processos. Medo, informação, uno, dois, valores e sentidos, três, recursos e estruturas. Então, vou falar, outros, falar de outras coisas agora. Primeiro, as capacidades de se cuidar e cuidar aos outros não estão distribuídas simplesmente por, por acaso, por azar, mas sistematicamente, de maneira sistematicamente desigual. Os privilégios e sub-privilégios de classe, de raça, gênero, orientação sexual, identidade de gênero, status de migração, as pessoas privadas de liberdade, os usuários de drogas, as fontes e pretextos de estigma, discriminação e violência, as diferenças entre as regiões, tudo isso faz que cuidar e se cuidar esteja determinado socialmente. Então, a vulnerabilidade é social, é estrutural e não é somente, principalmente, individual. Segundo comentário, como falou a Richard e a Vera Paiva, o José Ricardo Aires, o Estado não é um ator que aparece depois da vulnerabilidade. Como se fosse, tem a vulnerabilidade e depois tem o Estado que aparece e tenta de é, diminuir as consequências dessa vulnerabilidade. Ao contrário, o Estado produz e reproduz essas condições estruturais, garantiza ou impede sistematicamente que as pessoas e os grupos possam se cuidar e podem cuidar. Em uma palavra, o Estado cria a vulnerabilidade. Isso a gente está vendo agora com a questão do sistema de saúde. Não é a questão não, se o sistema de saúde vem para responder à pandemia, mas as condições de um Estado que eh, durante anos eh, destruiu o sistema de saúde eh, a, criou boa a vulnerabilidade das pessoas, dos grupos agora para enfrentar a, a pandemia. Terceiro comentário. Como falou Veriano, as respostas são sempre multissectoriais, e com o envolvimento da sociedade civil e dos grupos sociais envolvidos. Não tem resposta respetuosa dos direitos, nem tem resposta que seja eficaz sem a participação, na primeira pessoa, das pessoas envolvidas e dos grupos envolvidos. E a quarta questão que a gente está vendo na Argentina, a questão do estigma e do linchamento. Se você vai linchar e estigmatizar as pessoas doentes, as famílias você não tem a resposta possível e ficar eh, contra a pandemia. Isso a gente está vendo aqui com as pessoas que já saíram da, das hospitalizações, que voltam para casa e tem muita, muitas ações de estigma e de, de, de persecução pelos por, por vizinhos, e, e, etc. Então, para finalizar essa primeira parte, a epidemia da HIV, da AIDS, nós aprendemos, muito e lutamos muito em todos esses planos, os planos individuais, sociais e políticos estruturais. Mas ainda tem muito para fazer também no plano da AIDS. Mais que no Covid. Individualmente, nós temos que ter medo da, da, da doença da pandemia, não banalizar, não é gripezinha. Os dados do Covid parecem é, apoiar a ideia de que estamos frente a algo que é muito terrível. Então, conhecer as vias de transmissão e não transmissão do vírus é fundamental para ser eficaz e também para evitar discriminações arbitrárias. Temos que saber como prevenir e como não se prevenir, e como não quais são os meios que não servem para nada. Socialmente, a gente precisa compreender e mudar os sentidos que promovem o cuidado e modificar aqueles que eh, são contrários para cuidar, por exemplo, valores aqui na Argentina ou no sul do Brasil, como eh, compartilhar o mate ou visitar a avô, nós temos que eh, reformular isso, ao menos provisoriamente, mas firmemente, compreender que a distância física é uma maneira de ficar eh, pessoalmente e socialmente próximo. E, fundamentalmente, como no caso do HIV, é preciso contar com um Estado, um sistema público de saúde, um Estado que dê os recursos materiais, não só em saúde, mas também em políticas sociais, acesso à testagem, aos tratamentos, mas também a questão que é, o Estado não vem depois, mas que é um Estado que produz e reproduz a vulnerabilidade e o dano, e anos de, de destruição do sistemas de saúde pública está mostrando aqui, em, em todos os lados, as consequências cruéis desses processos neoliberais de destruição da saúde pública. O Estado não chega à tarde, está na base do problema das possíveis soluções. O Estado não pode pedir responsabilidade aos indivíduos sem reconhecer os direitos. Por exemplo, é quase cínico falar fica em casa, mas se você não tem casa. Eu vou falar agora sobre umas coisas determinadas da Argentina que a gente aqui conhece, mas vocês tal, talvez não. Nós temos, nas últimas, últimas 24 horas, 648 novos casos confirmados da, da covid 648. A maioria na região de Buenos Aires. Em total, a gente tem quase 10 mil casos. A meia de idade dos casos é 39 anos. A taxa é 22 casos por 100 mil habitantes, e a metade são homens a metade mulheres. Nas últimas 24 horas, na Argentina, você pode comparar com o Brasil, houve um recorde de 15 mortos nas últimas 24 horas. Então, só falando que a gente tem 11 mil leitos e só 162 são ocupados pela Covid. Então, isso mostra que a capacidade do sistema de saúde ainda está bem preparado para é, se a epidemia com, começa a ter uma 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 velocidade maior. E tem 3 mil casos que foram dados já recuperados do Covid, e foram mais ou menos umas 100 mil pessoas que foram testadas um 10% de, é, positivos, 90% não, não positivos. É, e o que eu sou para finalizar, porque estou bem nervoso falando com essas questões técnicas, que a liderança do, do governo na, nessa questão da, da pandemia foi bem é, ligada também às lideranças do HIV, porque tem, como eles chamam, entre aspas, o governo dos infectólogos, os médicos, que são os mesmos que ficaram na, 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 na luta contra HIV. Então são médicos que, mesmo sendo médicos, têm uma concepção bastante social e bastante E, e conhecem a questão do, do, da que, que a sociedade tem que ser envolvida na, na resposta para que a resposta for, seja eficaz. É, isso também para terminar em, em, o sistema de ciência e tecnologia eh, está também liderando a resposta para para o, o Covid como falou Richa para os Estados Unidos a, a, os cientistas que eh, voltar que estavam trabalhando no HIV o Dengue por exemplo agora começaram a desenvolver kits de, de testagem de anticorpos e de PCR de, de vírus. Então a capacidade que foi desenvolvida pelo Estado é, por conta do HIV, do dengue, agora estão sendo utilizadas para o COVID. E isso também, como fala o nosso presidente, é uma forma de soberania política, a possibilidade de produzir no país e no contexto do, do sistema público é, testagem e, segundo um dia, é, tratamento, é uma, uma, uma das questões que a, a Covid colocou no centro. E isso eu acho que é uma questão que, que, que foi. É, eu, eu vou falar bem do governo nesse sentido, porque liderou desde o primeiro momento a resposta. Por enquanto, a, como se chama, a curva na Argentina está relativamente boa. Temos signos que. É, é, que a pandemia está aumentando já com a, a flexibilização do, do isolamento, mas é, é, tem uma resposta bastante integral do sistema de saúde, do sistema de políticas sociais, mesmo com muita dificuldade, e é o sistema da, da segurança pública.
0: Antes de passar a palavra ao Roger e ao Paulo, gostaria de. É... Lembrar que nós temos instituições apoiadoras que estão lá no catasmo, mas eu gostaria de salientar, né? Primeiramente, nós temos como apoiadora a Associação Brasileira interdisciplinar de AIDS, a ABIA, a Justiça Federal, Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e a própria UFSP, que nos apoia por meio da Pró-Reitoria de Extensão e o Departamento de Educação e Humanidades. Eu passo então, eu acho que eu não esqueci de ninguém, eu passo a palavra então ao Paulo Deivas para que faça as suas colocações. Ao final, eu estou anotando as perguntas que estão aparecendo no chat do YouTube, né, e a gente vai selecionar algumas porque eu não sei se nós teremos tempo hábil de resposta, mas eu encaminharei para vocês.
4: Bom dia a todas e a todos, é, alegria poder compartilhar é, este, esta conferência com esse ciclo de debates, com pessoas tão importantes... É, como o Richard, o Mário, o Veriano e o Roger, é, queria também agradecer imensamente a organização do evento pela professora Aline Vanin, é, foi fundamental, é, e dizer que essa, tivemos que superar algumas questões técnicas e elas surgem, né? é a nossa primeira experiência com um evento é, neste deste formato, né? e aprendemos muito os próximos, esperamos que eh, sejam melhores ainda, mas sabemos que eh, sempre acontecem situações que a gente não, não espera que podem prejudicar. Né? Eu queria fazer, eh, eu combinei com o Roger, que nós falaríamos né, eh, rapidamente, porque eh, nós queremos, queríamos ouvir, como ouvimos né, o Mário o Veriano o Richards, eh, com a sua experiência, com as suas reflexões de muitos anos né, na luta de, em relação a essas questões da epidemia né, e todos os estigmas, preconceitos, discriminações que aconteceram. Né. Uh, e, na verdade, é, eu me sinto fazendo parte dessa história, né, como membro do Ministério Público, no, no início dos anos 2000, né, quando, uh, dentro desta mobilização política, decorrente é, desta epidemia HIV, é, houve um fortalecimento enorme dos direitos humanos, do discurso de direitos humanos, que está ligado a essa concepção de vulnerabilidade social. A gente, a gente sabe, né, lendo os livros do Richard, por exemplo, houve uma mudança importante no início da epidemia de uma ideia de risco, é, individual e depois de risco de grupo para uma concepção de vulnerabilidade social a partir de uma compreensão né de que é, as, a epidemia, ela atinge, ela afeta pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, considerando seu contorno, considerando seu meio ambiente, considerando o estigma, a discriminação existente dentro da sociedade, né, e com isso o a, a mobilização política e o fortalecimento dessa ideia de direitos humanos com um reflexo especificamente em relação aos direitos sexuais. Né? É, e nós tivemos um impacto forte disso no início dos anos 2000, no Brasil especialmente, quando é, diversas ações judiciais foram propostas né, em relação à população gay é, mas também em relação a outras, por exemplo, né, talvez pela primeira vez a gente começou a ouvir a existência de um movimento de profissionais do sexo no Brasil, né, é, a questão do movimento trans, né, é, tudo isso decorre, é possível fazer uma relação né, com, a, com essa concepção de vulnerabilidade que surge dentro do movimento do AIDS no mundo. Né? Então, nós tivemos efetivamente... Né, professor Richard fala nos seus livros, né? É, que essa questão do HIV, epidemia do HIV, permitiu pela primeira vez que, que haja uma clara relação entre saúde e direitos humanos, né? É, então, o nascimento dessa relação, né? De esta, essa essa convicção de que saúde e direitos humanos precisam estar intimamente vinculados, surgiu no movimento uh, AIDS. É, o professor Jonathan Mann também, né, um, livro, um artigo célebre, né Saúde e Direitos Humanos, ele mostra claramente né, uma nova ideia de direitos humanos a partir desta relação entre saúde é, e direitos humanos. né A pergunta, então, que se coloca, até que ponto esta isso foi exposto de vários modos, nos né, professor Mário, professor Richard e professor Veriano, né? que nós precisamos talvez repensar hoje esse conceito de vulnerabilidade social. Né? É, como se coloca hoje? Né? a partir E a pergunta é, a partir de como se dá essa vulnerabilidade é, atualmente no mundo de hoje? Né? É, e talvez essa ideia de vulnerabilidade possa ser é, repensada a partir da concepção de necropolítica, né? do Achille Mbembe né, no seu livro Necropolítica, no seu ensaio né, que hoje foi publicado um livro né, e essa necropolítica como a soberania, como a capacidade de definir quem importa e quem não importa, quem é descartável e quem não é, né. é talvez a gente possa tá afim desse conceito de necropolítica pensar mais claramente esta ideia de vulnerabilidade é, e eu acho que nós não podemos esquecer quem foi a primeira morte, a primeira pessoa que morreu no Brasil é, de Covid-19? Né? Uma empregada doméstica do Alto Leblon, Rio de Janeiro, né? é, que foi infectada né, é, a par, de, é, por sua patroa, né, é, que há uma é, apuração, como se aconteceu isso, né, um, o Ministério Público está investigando o que, que aconteceu efetivamente, tudo indica que a patroa voltou e não a informou dos riscos que ela, como empregada doméstica, estava sofrendo é, nesta situação, né. É, chama muito a atenção o que aconteceu no Pará, né? No Pará, as empregadas, a atividade de empregadas domésticas foi considerada uma atividade essencial dentro do lockdown que foi aplicado uh, no estado. Não sei se foi exatamente na cidade de Belém ou foi em todo o estado que foi reconhecido que as empregadas domésticas eram uh, atividades essenciais, né? Uh, Aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, nós estamos identificando um número imenso de infectados e mortes de trabalhadores de frigoríficos. O né? que é... está chamando muito atenção é essa situação, e a gente já faz muito tempo que tem se falado né, de, das péssimas condições de trabalho de trabalhadores de frigoríficos. Muitos trabalhadores, inclusive, são imigrantes né, é, que, né, que estão aqui trabalhando aqui no Brasil. Né, é uma atividade extremamente penosa que faz com que poucas pessoas aceitem né, trabalhar é, nesses, nesses locais de trabalho. Né. A gente tem percebido também, e os números estão indicando isso, uma certa pauperização da epidemia. Né? É uma epidemia que começa no Brasil pela classe alta, né, que é, vai para o exterior e traz, então, a epidemia. É, e, é, e, paulatinamente, é, as, peri as periferias das cidades estão começando, então, a ser atingidas. Né? Há várias reportagens já é, que mostram isso. Né? É, em, todo, em vários estados, aqui no Rio Grande do Sul, no estado de São Paulo, né? é, de que é, as periferias hoje são, é, estão numa situação é, de grande vulnerabilidade né? pelas condições sociais, pelas condições de moradia. Né? Há também pesquisas que mostram é, que a, a estatística de morte de negros é maior que de brancos, isso também nos, isso nos Estados Unidos, é, no Brasil também, se começam a aparecer também é, alguns números que mostram que há uma vulnerabilidade maior dos negros em relação aos, aos brancos. A questão... Uh, de gênero se coloca também muito claramente, né? Eu acho que eu imagino que o senhor Jorge vai falar da questão da interseccionalidade, todas as questões estão ligadas a esse conceito de interseccionalidade, classe, gênero, raça, né? Mas a questão de gênero a gente mostra que hoje as mulheres estão numa situação de vulnerabilidade. A maior parte uh, das trabalhadoras trabalhadores de saúde são mulheres, enfermeiros, né? Que estão na linha de frente, né? São mulheres. Né? e a questão também do aumento da violência doméstica dentro deste contexto é, de epidemia. Né? Aumentou a estatística em termos de feminicídio, de violência doméstica. Né? É, e daí, diante dessas questões, eu voltaria àquela questão que o Veriano colocou. O que, que vai acontecer de mobilização política a partir disso? Né? É, a questão de mobilização política e a questão de direitos humanos relacionados a isso A gente percebe alguns movimentos em relação a isso Mas como o Vireno colocou, ainda muito tênues né? Na questão indígena, por exemplo, está havendo um movimento interessante né? De personalidades importantes no mundo O fotógrafo São Salgado tem mobilizado muitas pessoas né? Mostrando que o não reconhecimento de terras, a não demarcação de terras, essa situação de insegurança em relação às terras, é uma, é uma situação que é, provoca essa vulnerabilidade, é uma das situações que provoca essa vulnerabilidade das populações indígenas hoje, diante é, do Covid-19. É, mas outras questões talvez impliquem em enfrentar a questão do neoliberalismo é a questão da precarização do trabalho, por exemplo, né? é, que acaba é, colocando né, esta situação de vulnerabilidade de muitos trabalhadores, por exemplo, os trabalhadores informais, né? é, a questão é, das empregadas domésticas, muitas das quais ainda em situação de informalidade, né? e um último ponto, a questão de se voltar a um movimento forte de defesa do Sistema Único de Saúde, de uma saúde pública universal. Né? Há um consenso hoje no Brasil, que se nós não tivéssemos SUS né, é, seria uma tragédia em proporção muito maior. Né? Como efetivamente está acontecendo nos Estados Unidos, né, em que as pessoas estão realmente sem acesso à saúde, né? É, eu sei que nos Estados Unidos, no início, inclusive, as pessoas sem é, plano de saúde não podiam nem ter acesso à testagem, né? as pessoas estavam sem tratamento, a, a, informações de pessoas morrendo sem poder acessar. Né? É, e no Brasil, felizmente, a gente não tem essa situação. Mas, por outro lado, há um movimento muito forte dentro de uma concepção de saúde neoliberal de é, querer privatizar a saúde no Brasil. Então, são algumas questões que eu queria trazer a partir desse, desse debate, né, é, e de reflexões para a gente pensar sobre esse tema, então, da, da epidemia Covid, nessa relação com uh, das lições da epidemia HIV. Eu queria passar, então, para o amigo, colega Roger.
5: Bom, muito Obrigado. Quero agradecer muito a Aline pelo todo o esforço de organização de logística, de concepção e ao Paulo, nessa empreitada comum que a UFs para Unicinos estão uh, organizando juntos, como a Aline disse, com apoio da ABI organizando junto, a Escola da magistratura UTRF também apoiando, muito obrigado a todos. Em especial, muito obrigado ao Mário, ao Veriano, ao Richard, que são mestres dos livros e da vida também para mim ao longo de todos esses anos. E um carinho especial ao Paulo, grande amigo também, junto aqui mais uma vez nesse momento. Eu vou ser bem rápido, muita coisa foi dita, eu vou mais fazer provocações. E gostaria de ouvir as reações, as provocações que vocês achem mais interessantes. Antes dela, só dizer que participar de lives nesse momento, quase todas sobre o Conavid, é algo que traz muito desconforto para mim, acho que é para todos nós, em função... Um sofrimento que nos rodeia, né? todos os momentos, os números horrorosos, diferentes daqueles tristes números que o Mário disse, mas aqui no Brasil numa, e nos Estados Unidos também, né, Richard? uma dimensão muito pior, né? E, mas ao mesmo tempo, esse momento com esses amigos e mestres é um consolo, é um acolhimento também nesses nesses dias. Muito obrigado. Então, algumas provocações, assim, né? É, dos aprendizados que a Bia trouxe para nós, que a Epidemia de AIDS trouxe para nós. Uma frase muito marcante na, nas respostas à epidemia, que a Bia ecoou muito afora, é, acho que é do rapper Daniel dizendo que não são os indivíduos que são doentes de HIV AIDS, mas a sociedade que é doente de HIV AIDS. Dá para dizer a mesma coisa do Covid, é a sociedade que é doente do Covid, e outra, outra provocação. Claro, são só provocações. O Veríen já disse muitas iniciativas, já nos convidou a nos unir, em e muitas iniciativas aí que a Bia tá estruturalmente até levando adiante, né? Quem é assim? Não quero personalizar, mas só uma provocação. Quem será que é o rapper Daniel, o Betinho, a Bia a, da Covid? Se tivemos um Reber Daniel, um Betinho e temos uma Bia da, do HIV AIDS, que estão trabalhando na COVID também, evidentemente, mas quem serão, assim, provocativamente falando? Repito, eu não estou querendo criar nenhum herói nem individualizar a luta, mas o símbolo, né? Depois, é... a COVID, muita gente fala que é uma oportunidade de deixar visível a desigualdade, a discriminação, essas questões estruturais todas que já foram faladas, certamente o é. Agora, também é um pretexto, né, é um pretexto para, por exemplo, retirar direitos, o Mário tocou nisso já, e é um pretexto para retrocessos, né, então eu gostaria de provocar vocês, e entre nós aqui no Brasil, acho que nos Estados Unidos também, é muito um pretexto para uma arma política para o sectarismo, né, então, desses, dessas todas as dimensões, alerta, visibilização, pretexto para retrocessos, retirada de direitos, ou arma política para o sectarismo, o que, que chama mais a atenção de vocês? Né? Depois, é, uma outra provocação que eu gostaria de fazer é sobre uh, as respostas, uh, fazer um pouco um exercício livre de futurologia. Uh, olhando retrospectivamente as lições da epidemia do HIV AIDS, que até hoje estão aí desafiando a gente, né? o Mário começou dizendo isso muito bem, é, de certa forma... É, muita coisa de positivo foi construído como resposta. Evidentemente, a epidemia é muito negativa em si mesma, mas as respostas muitas positivas foram construídas, como já foi dito. É, e a Covid, será que a gente hoje consegue vislumbrar respostas positivas para o futuro? Ou aumenta o estigma, aumenta a, a, a disputa interplanetária, os mercados se fecham, outros tipos de discriminação uh, em por religião, por nacionalidade, por origem, aí estão sendo mais e mais acionadas. É, então, será que o mundo vai sair melhor ou aprenderá alguma coisa de bom tentando responder a Covid? Que é mais ou menos a mesma pergunta que todo mundo diz por aí. Certamente a gente tem críticas sobre essa formulação. Estamos todos no mesmo barco. Afinal de contas, estamos todos no mesmo barco? Não estamos no mesmo barco? Estamos em locais diferentes do barco? É algo que eu queria provocar vocês também. E, por fim, é, provocar sobre, talvez, o Veliano, o Richard, o Mário, quem quiser falar sobre isso, um pouco mais a noção de grupo de risco mesmo. né Eu acho que foi um, uma batalha muito grande, que nas respostas à epidemia do HIV AIDS, desnudar, criticar os malefícios da ideia de grupo de risco. Eu acho que essa ideia de grupo de risco hoje está muito presente, o Richard mesmo, começou falando disso, eu sou um professor de mais de 60 anos assim por diante, né? E então, queria ouvir uh, de vocês sobre todas as provocações que vocês acham mais interessante tocar e mais uma vez agradecer a participação de todos, esse momento de conforto e acolhimento que vocês com a gente aqui propiciam num contexto de sofrimento e desconforto, né? Que a gente vive hoje em dia. Muito obrigado.
1: Uh, não vou tentar de, de responder a todas as, as coisas que foram levantadas pelo Paulo, pelo Roger porque são muitas questões, acho que muitos, bastante uh, interessantes para uh, para pensar. Uh, 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 Acima de tudo, para mim, isso talvez é, vincula algumas das questões que, que vocês levantaram sobre vulnerabilidade, sobre necropolítica, é, sobre é, a, a sociedade sendo sendo doente. Eu acho que uma das coisas que mais é, fica visível nesse momento é, é não somente... As, os determinantes sociais da saúde, mas eu diria que temos que pensar talvez mais ainda os determinantes políticos da, da, da saúde, que é, é, é impressionante de fazer uma comparação da maneira em que diferentes sociedades com as suas desigualdades uh, acentuadas, as suas vulnerabilidades sociais, estão, a epidemia está evoluindo. Agora, a maneira em que a política perpassa uh, as respostas, a maneira que as sociedades estão se organizando, é uma coisa que me impressiona muito. Eu acho que, uh, nesse sentido, uh, até... É, é, estamos voltando a um momento, quase é, duas décadas atrás, na AIDS, quando vulnerabilidade foi o conceito central. É, e, e vulnerabilidade foi perdendo a sua importância na AIDS das últimas décadas é, com a, a rebiomedicalização da epidemia, principalmente é, por causa da eficácia de. Uh, tratamentos antirretrovirais e cada vez mais o uso uh, de respostas biomédicas uh, até na prevenção como o PEP, e PrEP, e, uh, essas alternativas que uh, vulnerabilidade foi um pouco retirado do, do discurso do análise da da, da AIDS aliás uh, a própria e uh, uh, na sua guia de linguagem correto, politicamente correto sobre a epidemia a partir de, de mais ou menos 2008, 2009, começa a recomendar não usar a palavra vulnerabilidade, não é? Porque isso, esse, esse própria palavra elas alegam, estigmatiza uh, algumas populações, que né, populações chaves, né? Eu acho que esse processo de rebiomercialização que passou na AIDS Covid-19 está mostrando como isso é uma ilusão, de certa forma. Se você não enfrenta as questões políticas, se você não enfrenta as, as desigualdades estruturais e a maneira em que isso organiza a saúde, se você não enfrenta a maneira em que políticas irresponsáveis uh, são destrutivas com relação às uh, todas as questões de saúde, você não tem chance de, de avançar. Então, eu acho que nesse sentido, pode dizer que a resposta frente à AIDS meio perdeu o rumo nos últimos tempos. Nós temos visto isso no Brasil, ao longo da última década, foi desconstruído de várias maneiras, censura de campanhas Uh, tentativa de colocar todo o ênfase em testar e tratar como isso, se isso fosse resolver, de, de não apoiar uh, a mobilização da, da sociedade civil, as organizações uh, ativistas e assim por diante. Não é? e no, 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 nesse último ano uh, a rebaixamento do programa de AIDS dentro da estrutura do, do Ministério, a, a maneira em que uh, uh, tantas coisas que foram construídas Dificilmente ao longo de décadas foram destruídos e, e, e desconstruídos. Né? É, 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 não há nenhuma surpresa é, que a, a sociedade brasileira teria profundas dificuldades em. Uh, lidar com o Covid por causa do, do atual conjuntura política que que existe e a destrutividade uh, da, da maneira em que uh, muitos lideranças políticas têm se, que se, uh, têm ser colocado eu não tenho tempo obviamente de analisar isso com muitos detalhes mas eu acho que uh, a maior parte das pessoas participando nesse debate deve ter uma uma noção é muito claro disso. Não é uma surpresa que o Brasil está surgindo como o pior epicentro de Covid-19 no mundo. É, já chegou, acho que em terceiro lugar, Vai passar. É, a, 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 já passou o Reino Unido, é, já passou a Rússia, é, é, vai passar provavelmente os Estados Unidos, Uh, e você só tem que ver o grau de autoritarismo que caracteriza todas essas sociedades, a política nessas sociedades, no atual momento. Enquanto sociedades que uh, organizam a sua política de outra forma têm tido respostas uh, menos... Né? Nenhuma resposta talvez seja é, é um grande sucesso, mas certamente menos desastroso vamos dizer. Então, nesse sentido, eu acho que se uh, eu... Eu não sei se o mundo vai sair melhor, mas eu, eu acho que para ter chance de melhorar eh, as respostas, cada sociedade vai ter que enfrentar eh, esses determinantes políticas eh, da, da, da saúde e da doença eh, e, e enfrentar a maneira em que, eh, nas piores situações, são escolhas conscientes feito uh, uh, por atores políticos que nos levam para o desastre que, que está levando e que tem consequências uh, quase de genocídio para para uh, uh, as populações mais vulneráveis mais marginalizados uh, que enfrentam essa essa doença vou terminar com com isso e passar a bola para Mario Mário.
3: eu tinha aqui escrito uma mesma coisa que falou o Richard no início, que a, a doença é epidemia não é um fenômeno natural e também não é um fenômeno de mercado. É, a, inter, a questão se de, do Estado faz a diferença. A gente, por que as sociedades têm resultados tão diferentes? Eu falaria não só de Estado, mas também do governo. Porque tem governos que tomam decisões e que conseguem conter, eh, conter a epidemia, ou ao contrário, como foi no caso do Reino Unido ou agora do Brasil, alentar a explosão da epidemia. E também não só o Estado-governo, mas tendo o conjunto da classe política. Porque você tem alguns países onde tem liderança do governo e também o conjunto dos partidos políticos fazendo uma, uma questão de unidade para responder a epidemia, ou ao contrário, para eh, fazer boicotes. Então, como falou, Richard, a, a epidemia está determinada politicamente. E é bem claro. Não tem uma coisa, uma evolução natural da epidemia. Tem uma evolução política da epidemia. Não existe o pico da epidemia. É o pico é político. É uma decisão indeterminada, mas uma decisão para é, para responder às pressões políticas. Um comentário, para colocar para Roger e para Paulo, a epidemia coloca desafios para o Estado de Direito, porque na Argentina uma das críticas do governo que toma medidas de isolamento sem colocar o Estado de sítio, por exemplo. Então, você tem a questão dos direitos individuais, entre aspas, ou sem aspas, mas você é obrigado a ficar na casa. Então, você tem essas discussões do Estado do Direito. É, grupos de risco, vou salte, é, não falar... Por conta do tempo, mas tem a mesma questão na Argentina. Outro problema bem importante na Argentina e em outros países é a questão do acompanhamento do final da vida e dos mortos, do Covid e também dos outros, porque nesse momento as, a, a possibilidade de expressar a dor tem é pelas medidas de, de isolamento. Em questões bioéticas, paliativas, das decisões, do, isso é uma questão bem importante que eu acho que. A pandemia vai colocar de novo a questão dos paliativos, a questão da eutanasia, a questão de, de bom morir. Morir na casa, morir na, na, no, no hospital, morrer com tudo entumbado ou morrer eh, em condições de, mais, mais dignas. A outra questão que o Covid colocou, como a AIDS, que a gente não falou tanto, é a questão do cuidado ao cuidado das crianças, das velhas, dos velhos, de todo mundo. E também, e uma questão que falou o Paulo, é uma questão que normalmente são as mulheres que se ocupam. Então, o Covid colocou a dupla, tripla, jornada de trabalho das mulheres ainda mais complicada nesses tempos. Finalmente, o HIV colocou como a mudança climática e o Covid, que não tem socialismo na outra época, não é possível um só país. Você não pode responder à questão do HIV, do, da mudança do clima ou do Covid, deixando o país. É impossível. Isso mostrou a epidemia, você não pode nem, nem pensar a questão. Então, é isso fosse também uma resposta que coletiva do desenvolvimento científico, mas também político. Finalmente, eh, duas coisas mais para terminar. Nós falamos muito, Richard, Veriano, de todo mundo escreveu como HIV, AIDS, revela processos sociais e políticos. O revelador HIV revela sei, a discriminação da sexualidade, revela... Bom, o Covid também está não mostrando realidades em nossas sociedades. Então, para nós que fazemos eh, pesquisas, bem egoísta egoístas, é um laboratório social impressionante, a gente coloca, a Covid mostra as relações de gênero, de classe, de raça, geopolítica, das patentes, do capitalismo, sei lá, na, 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 na crudeza. Finalmente, a questão é, de aprendizagem, eu sou cético, eu acho que se a gente consegue sair desse e não morrer, é, a gente não vai aprender nada, ou vai aprender muito pouco. É, mas... É, é assim, agora que eu estou velho, como o Richard falou, que a gente já é a terceira idade, está chegando, é, meu ceticismo foi
2: cada vez maior. Eu eu quero tentar ser bem rápido, para poder dar espaço para as pessoas falarem, também aí então no debate, é, enfim, eu acho só Vou começar falando de uma uma jornalista do Globo que falava da perspectiva de uma mulher negra, que é a Luana Janot, ela falou um negócio interessante. Ela disse que nós estamos no mesmo barco, se referindo à, à pandemia de Covid, mas é, que nós, na verdade, estamos no mesmo mar, mas em barcos diferentes. Né? Eu, eu acho que isso é interessante. A gente tem que entender quais são esses barcos. Porque parece que tem uns barquinhos que estão mais frágeis, que vão afundar né, nesse mar agitado, que não tem radar, que não tem vela, que estão com pouca gasolina, que estão superlotados. E outros podem ser transatlânticos, lanchas caríssimas que estão por aí navegando no mar da Covid. Então, acho que conhecer esse, né, é, é, quem são os barcos que estão navegando nesse mar Ser, poderia ser uma tarefa interessante, coisa que a gente ainda não tem muito claro, talvez tenha claro assim para a gente, né? mas acho que isso precisa estar tá mais claro, é claro porque no início tinha essa ideologia, né? ah, o Covid ataca todo mundo, não distingue a é toda a humanidade, não distingue entre classes né? e, e, e pessoas, enfim, então essa acho que foi uma primeira mitologia que eu acho que está caindo, é, mas que eu acho que é, a gente precisa aprofundar mais até para poder mobilizar, né? É, depois eu acho que, é, é, Paulinho, assim, a questão do sistema de saúde, do, do sistema de saúde é uma, é uma questão bem importante nesse momento, porque eu, eu acho que entra em cheque, inclusive para a gente, dos movimentos de saúde, que até a chegada da Covid estávamos muito rachados no plano internacional, entre a defesa de um sistema de saúde público universal ou num sistema de cobertura universal. Né? O sistema de cobertura universal, inclusive, que vinha sendo proposto pela própria OMS, seria aquele sistema que é, é, proveria um pacote mínimo é, para as pessoas, né? é, 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 pelo menos um básico, que é diferente da universalidade. Né? Quer dizer, é, é, o sistema de saúde daquele determinado país daria um pacote onde algumas doenças ficariam cobertas e a partir daí outras não, mas pelo menos garantindo o mínimo. A questão do, do da chegada da Covid, eu acho que joga por terra essa ideia da, da cobertura universal, porque, por exemplo, todos precisam de respirador, né? Tu não, não, não é possível enfrentar uma epidemia dessa dimensão com um pacote mínimo. Tu só vai fazer só só consegue com um pacote máximo, que é a universalidade. Todos vão ter que ter direito ao mesmo respirador, ao mesmo aos mesmos medicamentos, à mesma vacina. Não dá para enfrentar isso se não for por um sistema universal de saúde. Então, a própria OMS tem que rever a sua, a sua, a sua perspectiva de saúde. Né, para poder enfrentar isso. Porque, do contrário, é, é necropolítica, sim. Acho que isso está tá bem evidente. Sem sistema universal para epidemias, e essa não vai ser a última, virão outras que podem ser piores, nós não temos condições de enfrentar. E quantos sistemas universais sobreviveram no mundo dentro da ordem neoliberal? né? E quantos setores progressistas vem apoiando e aplaudindo, inclusive dentro do próprio Movimento Internacional de Saúde, a adoção da cobertura mínima em saúde, né? Então, assim, eu mesmo, a gente na BIA quase vira minoritário nessa defesa, né? Mas é algo que eu acho que ninguém está falando mais de, de, de... que a gente chama do Cures, né? Abertura Universal em Saúde. A, a polêmica é Cures versus SUS, né? Então, acho que o Covid vai trazer, tem trazido um questionamento muito forte para isso, e não pelo é explícito, mas a gente sabe que não vai poder enfrentar a doença com, é, é, com o tal do CUS, né? É, então, assim, a, se vamos ser melhores ou piores, eu, eu não sei. Eu acho que depende das, da gente, da sociedade, né? Eu acho que as, as, coisa, as os dados estão tão bonitas, né? As peças estão na mesa. Eu acho que, é, sem colocar a saúde dentro da agenda política, claramente, inclusive dos próprios movimentos sociais, né? o próprio movimento de, dire... de direitos humanos tem uma dificuldade imensa, né? eu espero que agora não mais, de incluir a saúde como uma questão de direitos humanos fundamental, né? É, hoje a agenda da, dos movimentos em direitos humanos é muito orientada para a terra, para território, cidade, raça, gênero, mas a saúde mesmo parece que sempre é uma questão técnica. E no Brasil, talvez por a gente ter tido um SUS durante muito tempo, acho que muitos dos movimentos sociais é, acabaram olhando, ah não, tem o SUS, parece que está tudo resolvido né? é nessa questão, e não estava, né? e não está. Então, é uma oportunidade para a gente rever também quais são as nossas pautas quais, e, é, e as prioridades políticas dentro dessas pautas. Né? E eu acho que a questão da saúde tem que, estar, tem que ser é, é fundamental é, e está junto ali. E, bom, e por último, a, a questão do Estado de Direito: está aí, o Estado de Direito tem que decidir qual é o Estado de Direito que quer porque esse estado de direito que está nesse momento é possível um estado de direito que não consegue mover um processo de impeachment para um desidente nessa qualidade gente é o fim né um, um, um estado de direito que não consegue responder à mortandade que a polícia no Rio no Rio de Janeiro faz nas favelas né aliada à questão da Covid onde mostra que o Estado, o Denis Altman falava isso, né? o Estado ele é o responsável pelo maior número de mortes de pessoas, mas também pela solução dos problemas. Atualmente, a gente tem vontade de ser completamente desequilibrado de uma maneira muito aguda, onde o Estado está só sendo ou cúmplice seu promotor de morte e muito pouco de soluções para garantir a vida. Né? Então, eu acho que é questão que a sociedade precisa ver. Qual né? é o Estado que ela quer que, que reja? Parece que, para mim, é o Estado da morte. Né? É um Estado para matar. E, e, e eu acho que toda essa repressão velada aos movimentos sociais, que a gente já via, a desarticulação, fechamento de conselhos, é, é, encerramento de esse focamento das LNGs com falta de dinheiro, enfim, eu acho que tudo isso faz parte da mesma política, não é por que vem uma epidemia dessa, né, então é, é, eu acho que está aí, eu não tenho uma resposta, também não sou muito otimista, como diz o Mário, mas a pergunta é essa, que é bem, né, e por que somos tão, temos sido tão apáticos em frente ao sofrimento, em frente à apatia, que é, é, é em frente ao sofrimento, em frente ao autoritarismo, em frente a toda essa dor né, é, que nós que nós vivemos. E, e, e a sociedade, de alguma maneira, está aceitando, né? Eu espero que quando isso tudo termine, se possa reagir. Eu, eu Só assim para fechar, eu fico impressionado, gente, como nessa questão do luto, as igrejas e outras sociedades, era para a gente estar tá todo dia tendo uma badalada de sinos de todas as igrejas, em, em honra aos mortos que morrem. Não precisa a gente ir para a rua para fazer tudo isso. Tem outras formas criativas de reagir. Né? Mas nem panelar só a gente faz mais. Nem as igrejas conseguem botar assim os pelos mortos. Né? há outra outras se preocupam com as questões individuais e seus interesses corporativos. Então, há uma há uma desética também moral muito forte das instituições precisam, de alguma maneira, eu espero que algum dia na história venham a prestar conta de tudo isso, né? Mas, é, é, enfim, eu fico por aí, eu termino mais como um desabafo, tá? Obrigado.
3: Eu queria dizer só uma coisa, porque consegui entrar no YouTube e ler um pouco dos comentários e... Uma coisa, a questão da participação das boleiras neste evento, eu falei ao princípio também, que achava que a próxima a gente tem que ter nossas companheiras conosco. Eu li também que haveria a questão das respostas comunitárias. Isso é verdade, quando o Estado fica assim, sem intervenir ou fazendo dano, é claro que a resposta comunitária, que tem a ver com anos de organização coletiva e. E, e, e são as que estão dando as respostas parciais, mas que está, fica, no, fica na, na luta e também na, na, no, no apoio concreto direito. Mas eu queria só colocar duas coisas pra, é, nesse sentido. E a questão da desobediência civil, a gente vê nos Estados Unidos, no Brasil, quando o Estado faz... É, política criminal com relação com a saúde a, so a desobediência civil é uma das respostas da resistência e, e isso é bem importante, mas nesse caso também precisa de uma desobediência civil também articulada pelo Estado, é uma, uma um, outro, né? você precisa ao menos do governo local para apoiar essas ela maneira de resistir e no caso uh, dos Estados Unidos é completamente maluco tem um Estado que quer fazer isolamento e tem a Corte Suprema que diz não constitucional é uma coisa inacreditável e por último eu, eu só vou falar aqui do mundo da, da academia das, da, das, dos pesquisadores, das professores, professores também a questão da solidariedade latino-americana nós não conhecemos Outro dia fizemos uma conferência com colegas do Brasil, porque isso é bem importante, como na época das ditaduras, agora é o um momento também da solidariedade ativa entre as universidades, entre os pesquisadores, pesquisadoras e estudantes, porque os ataques às ciências sociais, humanidade, gênero, direitos humanos, a ciência básica, nesse caso do Brasil, acho que é uma responsabilidade também regional ativar esses mecanismos de solidariedade que muito importante nos anos 70, 80, 90, etc. Então, eu acho que é bem importante colocar um evento assim, que nós temos que ativar essas redes comunitárias, como falava a Vera, mas essas redes acadêmicas, sociais, interpessoais, para é, responder, para resistir.
0: É, eu também estou acompanhando aqui pelo chat as perguntas. Eu acredito que na, agora, nessa rodada de comentários de vocês, vocês responderam a maioria delas. Eu só vou ler aqui uh, o que não foi uh, uh, totalmente abordado. Aqui tem uma pergunta é, para o veriano, mas eu acho que pro, todos podem uh, pensar sobre isso. É, quais as implicações do triunfo da monogamia para Populações LGBT e marginalizadas no contexto do morro normal que se apresenta. E aí, uh, incluindo, né, os impactos do Covid na vida sexual, que é esse que o Verena de primo da monogamia, somados à falta de elaboração do luto, desde a impossibilidade de acompanhar o doente, os funerais expressos ou inexistentes até a subnotificação dos casos. Na realidade, distanciamento e isolamento social, que é para quem pode, não seria um fator importante na baixa conexão e capacidade de, de associação da sociedade? É, as formas ativas de elaboração e de, inclusive, transformar uma causa, não estariam prejudicadas pela falta de contato e compartilhamento do cotidiano? Nossa capacidade de empatia e vinculação seriam também atingidos por essas faltas? É, então, eu passo a palavra para vocês que, se quiserem pensar, refletir com a gente gostaria de, Veriano, quer começar? Já que a pergunta foi direcionada para ti, mas eu gostaria de ouvir os outros também.
2: Eu, eu, eu vou eu, talvez começar, o que eu quis chamar a atenção com essa, quase essa metáfora aí da triunfo da monogamia, pensar nisso, que normalidades, o que, que vem aí, o que, que vai ser normalizado depois que, essa, que a pandemia, vamos dizer assim, acalmar, desacelerar, né? Vamos ser, que padrões de comportamento? vai ser isso mesmo, as salas vão continuar fechadas, os, as, os bordéis vão continuar fechados, por isso a gente vai ter que reinventar a prostituição, vamos ter que reinventar a pegação, como é que vai ser, né? É, então, são, é só uma, uma reflexão é, é sobre esse ponto. E, e também a, a própria questão do luto. Né? É, é, vai ser assim mesmo: né? as pessoas morrem e não tem mais velório, não tem mais é, esse movimento, esse trabalho é, é, de luto, né? de elaboração dessa morte. É isso mesmo: é, é morre pior que, do que o gado no, no, no matadouro. É assim, né? vai ficar sendo assim, corre o risco de ser, né? pelo, pelo que tá caminhando. Então, na, na, nas ideias de, de necropolíticas, então era, era mais chamar a atenção que isso tem que começar a ser discutido agora. Sim, a questão da gente não poder ir para a rua agora é ficou é, é uma dificuldade para a questão do associacionismo, mas é da gente se associar e de resgatar é, é, as alianças, mas os movimentos sociais sempre foram muito cativos, como a gente falou aqui, alguns exemplos da AIDS, que a gente pode olhar onde não necessariamente tu pode ir para rua, né, tem e como eu coloquei, eu acho, se todo, se todo dia, essa tarde, todas as igrejas do Brasil tocassem sinos pelos mortos, eu acho que isso poderia criar um efeito extremamente interessante, né, para não esquecer quem está morrendo, né, e por que está morrendo, né, e como está morrendo, então, é, eu acho que isso não precisa ter tanta gente na rua. Agora, a, no, a apatia tem sido muito grande. Né? E, cara, eu reconheço, não tem recursos para as ONGs, não tem recurso. É, a gente tem, sim, né, Mário, que resgatar a, as questões comunitárias, mas, por outro lado, para a gente que está dentro disso, é muito difícil, porque recursos mínimos, tanto humanos como financeiros, principalmente, tá, não tem mais, acabou né então eu, eu acho que isso é parte do, do próprio movimento geral acho que eu, eu não sei que filantropia vai vir, vir depois disso aí né depois de toda essa questão mas que também precisará ser bastante reformulada né é, vamos pensar assim o marco regulatório que a gente tem atualmente para as ONGs para as, para as, as as instituições, a, 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 as comunidades, vamos dizer assim, as ONGs, enfim, as associações comunitárias. O marco regulatório que a gente tem. Nesse momento, para o mundo de Covid, ele não serve. Ele pode ser mais um obstáculo do que um favor. Né? Talvez a gente vai ter que rever isso. Né? Então, são é, questões que, sim, temos que fazer, mas as condições legais, financeiras, é, sociais para se criar é, é muito diferente, por exemplo, de, dos anos 80 a mais ou dos anos 90, né? E isso a gente, enquanto movimento social, vai ter que sentar para trabalhar, avaliar, para ver, né, junto com possíveis financiadores, pessoas da filantropia, para ver o que que a gente o que que se pode, né, e o que que se quer principalmente fazer e com que recursos, Enfim, Sem isso como debate assim para gente já uhum. ir lançando.
1: O uh, uh, só para dar segmento rápido nisso é eu eu acho que sobre essa questão da do impacto é, de tudo isso para a sexualidade os direitos sexuais a hegemonia da da monogamia etc e tal eu tô como Mário Iveriano é bastante pessimista eu acho que de fato os conservadores vão, enfim, as mesmas pessoas que tentam vender a abstinência, que tentam impor uh, 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 valores conservadores sobre a sexualidade, vão usar uh, isso como usam tudo para as suas finalidades de uma maneira muito muito triste e que, enfim vale a pena sinalizar a gente acabou numa revista que eu edito de publicar um estudo sobre as prostitutas na, na Quênia e a maneira em que a, a epidemia está afetando elas. Acho que muitas populações é, é, que trabalham em questão questões de sexualidade vão ser muito negativamente afetado por por é, tudo que acontece. Os desdobramentos podem podem ser bastante ruins é, nesse sentido. É, mudando um pouco o assunto, mas voltando para uma questão que Roger levantou nos comentários dele para terminar acho a minha uh, intervenção de uma maneira um pouco mais positiva. A, a, a única coisa que eu vejo que talvez vamos sair melhor e talvez aonde os Daniel, uh, Betinho, as lideranças que, que surgiram com a AIDS e que ajudaram a, a nos levar no caminho Uh, bastante positivo o enfrentamento da AIDS, eu vejo isso um pouco surgindo uh, com os profissionais de saúde. Obviamente, não é uniforme, você tem respostas mais ou menos uh, bem-sucedidas nesse sentido, mas é impossível ver o enfrentamento da epidemia da linha de frente nos serviços de saúde Uh, sem ficar comoído, impressionado e emocionado, é, 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 tem tido alguns uh, vídeos ou filmes feitos por, por, por jornalistas que acompanha eh, os serviços eh, de tratamento, eh, eh, hospital de campanha, desse, esse tipo de coisa. E é impressionante. Não, não dá para olhar o trabalho que esse povo está fazendo, que está sofrendo, uh, a coragem que tem, sem sentir um pouquinho de esperança, uh, que ainda tem valores na sociedade, que que talvez nos salvem no final da, das contas. Então, assim, com a AIDS, a gente está vendo o pior que o ser humano é capaz e a gente está vendo melhor também, então é um pouco, a gente vai ter que a história vai nos dizer onde é que esse balanço vai acabar terminando, mas é, é, nesse sentido as duas pandemias têm uma semelhança muito significativa e tem a ver com ética, tem a ver com valores, tem a ver com política uh, e... e... Vamos ter que ver aonde aonde a gente termina uh, ao longo dessa história. Super obrigado uh, 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 por ter organizado isso. Foi um, um prazer imenso de participar, principalmente com um grupo de antigos amigos e colegas que, que me faz muito feliz. Obrigado.
0: Alguém mais gostaria de comentar? Professor Mário, quer comentar uma coisa?
3: Não, só agradecer de novo, pedir desculpas pelos sistemas de comunicação, e só colocar uma, mais uma coisa nessa questão dos direitos humanos e as pandemias, Se a CHIV colocou a questão da geração jovem a, em relação à morte e o estigma dos jovens e das jovens, agora tem a questão dos do idosos, não? os velhos, as velhas, e tem uma questão que também de qual é a relação entre as gerações, porque isso é uma questão social bem importante que a gente tem que pensar é, é, a relação entre os adultos entre é, na, na idade média, média com os velhos as velhas é o final da vida porque tem um discurso também super estigmatizante que está circulando agora bom tem na, na, na Argentina, eu já falei disso, o, os casos a meia de idade de 39 anos, mais dos mortos é 75 anos, como se isso justificasse de alguma maneira que a morte é um, um pouco menos importante, finalmente eles têm 80 anos, tanto faz. Isso é uma questão importante da experiência, da discriminação, do sofrimento evitável, é, das ações que foram nossos, é, nossos, são nossos pais, nossas mães. É, então é, acho que é só uma questão de para pensar também. Mas só para finalizar, agradeço muito Roger, Paulo, Aline e
2: Cristian Beliano e, e todo mundo. Eu não sei se tem mais alguma pergunta.
0: Na verdade, pessoal, tem várias perguntas e eu acho que a gente não vai conseguir responder, mas, assim, é, me parece que é, como... É, uma das perguntas que apareceu em vários pontos aqui, se eu puder resumir, né? É, que as respostas da sociedade civil são cruciais nesse momento em que os brasileiros promovem políticas de morte e somando a isso, né? Como enfrentar nesse contexto esse sectarismo e o ódio? Né, que acabam estando juntos Tem uma outra pergunta que eu acho que vocês poderiam uh, Jogar Que é uh, se há possibilidade de fazer ativismo Cultural e das artes nesse momento né, Como é que se faz ativismo digital num, Numa sociedade Que tem, que tem sectarismo E ódio, então como, como enfrentar isso E como promover por meio Do ativismo é, cultural E das artes por meio das mídias Digitais Isso vocês é só para a gente fechar Né
2: eu, eu, eu acho que todas... Vou, vou só... Também porque aí eu já fecho a minha participação. É, eu acho que todas as iniciativas que possam radicalizar, que estejam baseadas, e possam radicalizar políticas de solidariedade, eu acho que são, podem ser o, o antídoto para esse sectarismo e as políticas de ódio que a gente tem nesse momento. né? Eu acho que... E, e é nesse sentido também que eu já... É, estendo outra vez os meus agradecimentos para a Aline, para o Paulinho e para o Roger pela iniciativa de promover esse, esse debate, porque é isso, acho que uma coisa que a gente aprendeu com a AIDS é que silêncio é igual à morte, né? Isso vem lá do início da epidemia, então acho que abrir todos esses espaços de fala para quebrar os silêncios e promover a solidariedade, eu acho que é, é o caminho, né? Eu acho que são pequenas sementes, acho que tem outras sociedade nesse momento que estão sendo lançadas aí a partir do sofrimento de grupos, de pessoas. Eu acho que talvez daí né, a gente consiga né, germinar e restar, vamos dizer assim, esse terreno tão árido é, político é, que a gente está tá vivendo. Então, eu acho que... A ideia é essa, é radicalizar as políticas de solidariedade nesse momento e, é, e quebrar os silêncios, né, é, então acho que é, é, é o que eu queria dizer, é o que a sociedade civil pode fazer, né? é o que as instituições deveriam também começar a fazer, e quando a gente fala de solidariedade, a gente está falando de participação, a gente está falando de democracia, de ter condições de falar, de se manifestar, ter condições de existir junto com o outro. né Então, é, eu acho que era isso. Eu acho que é, é essa seria a mensagem, provavelmente, né, Richard, que o Betinho ou o Daniel sempre passaram para a gente na questão da AIDS. Do nosso campo, é um pouco o que a gente pode dizer. né Então, é, e acreditar ainda né, nesses nessa hora aí que a gente está nessa volta dos 60 anos. Então tá, pessoal, muito obrigado mais uma vez. E é isso, vamos continuar quebrando os silêncios e promovendo solidariedade. É isso que a gente tem que fazer.
0: Alguém mais gostaria de comentar para a gente ir fechando? Olha, só erguei a mão, que daí eu vejo vocês. Ó, o Mário gostaria de comentar e o Richard também. O não, não. está bem, então, Mário. Não, tá, Roger também.
3: Despedindo, agradecendo com gesto
5: eu não estou aqui para tanto comentar, mas só para agradecer, a é um encerramento, minha parte também. que foi, de início eu disse, no mundo do sofrimento que vivemos, é um grande consolo em dispor dessas duas horas aqui com o Richard, com o Mário, com o vocês, e uh, eu não falo isso por, por consideração afetiva de amizade, eu falo isso uh, porque é a realidade, vocês carregam consigo uma reflexão, uma experiência, mais de tudo, uma existência. Veja só as falas do Beriano, da Lia, por exemplo, uma existência que é inestimável sempre, e mais inestimável ainda se faz ver nesse momento da pandemia. Então, para mim, foi uma, 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 um momento um movimento, um renovado um aprendizado aqui. E, e é um estímulo saber como contar com a experiência, com a trajetória de vocês, porque a gente é, tenta refletir, tenta encontrar caminhos, com as perguntas que mesmo colocaram, e contar com, com pessoas e com trajetórias como essas é que nos dão mais força e mais estímulo para né? E aí a Aline, o Paulo, aí, as instituições que organizaram isso, eu quero agradecer também e dizer como Veriano que vamos furando aí as barreiras e as bolhas. Muito obrigado mesmo a vocês três.
4: Eu queria também uh, agradecer imensamente né, ao Mário, ao Richard, ao Veriano, ao Roger a Aline, né, pela participação, organização deste evento. Foi uma manhã, para mim, incrível. assim é, Foi algo que é, provocou, assim essa história de vocês nos provoca empatia. né Essa ideia de solidariedade que foi tão presente em todas as falas, né? é, eu acho que nos incentiva, como o Roger falou, a gente continuar... É, nesta luta pelos direitos humanos, né, pela transformação social, pelo empoderamento, né, então, é, muito obrigado é, e a gente queria mais uma vez agradecer então as, as instituições, né, organizadoras e apoiadoras desse evento, no caso a UFSP, Universidade Federal de Ciências da Saúde, né, o PPG em Direito da Unicinos, o Departamento de Educação e Humanidades da UFUSPA, a imagem da Justiça Federal, a a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, e agradecer ao Roberto Rosa, que é o a pessoa da UFUSPA que conquistou tecnicamente a realização é, deste evento, e o Andreus, que está fazendo a, o podcast, né a, o evento vai se é, realizar, vai se transformar num podcast, essas falas todas, né? Além de ficar disponível de, no YouTube, uh, gravado, também terá é, esse podcast. E este evento é o primeiro evento de um ciclo de debate que nós estamos uh, começando agora, né? É, nós, uh, as sugestões são bem-vindas para o próximo próximo evento, assim como nós queremos também que essas instituições parceiras do evento possam continuar parceira nos, nos próximos eh, ciclos de debate e agradecer ao público, né que teve uma grande participação, as pessoas no YouTube participaram ativamente com perguntas, com comentários e também agradecemos muito a todos. Então, desejo então, um bom dia, bom final de semana a todos né, e até a próxima. Obrigado.
0: Obrigada, pessoal. Encerro a transmissão agora.